0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos Marco Labaña Hoy estamos con Marco Labaña Cuando uno piensa en la gestión de Mauricio Macri en términos económicos la gran mayoría de las personas tienen una enorme frustración, pero hay en algo donde todo el mundo coincide que es que luego de la etapa del INDEC manejada por Moreno, eh, hubo un cambio significativo y el INDEC pasó a ser una herramienta confiable, en gran medida por el trabajo del fallecido Jorge Todesca, de origen peronista y padre de la vicejefa de gabinete de Cilia Todesca. En la actual gestión presidencial nuevamente vuelve, eh, de alguna manera, el kirchnerismo dentro del frente de todos y era un tema importante, ver quién iba a ir al INDEC, quién le iba a dar verosimilitud a esos números. Y acá lo tenemos, eh, el hombre que carga con esa responsabilidad, a Marco Lavaña, que además es un eh, nombre de garantía de seguridad económica, eh, fue conductor de su eh, empresa de análisis de mercado, Ecolatino, y al mismo tiempo, hijo de Roberto Lavaña, un apellido que en sí mismo da garantía de certificación. Así que bueno, quería comenzar preguntándole a Marco por, por el tema que a todo el mundo devela, que es la inflación. Vos dijiste, Marco, en, déjame leerte textualmente, en agosto, tras el 54% de suba de costo de vida en el 2019, este año viene más tranquilo, las proyecciones privadas hablan de cerca del 39% y del 40%. Si esto se confirmara claramente, habría un en la tendencia. ¿Hay ahora un rebrote... ¿esa quiebre la tendencia vuelve a quebrarse en el sentido opuesto?
1: No, a ver, este, efectivamente hay una tendencia que viene, viene a la baja, pasar del 54 a lo que termine dando este año, pero claramente va a ser bastante más bajo el año que viene. Es justamente una confirmación de que esa tendencia, por lo menos por el momento, se, se rompió. Se, si se quiere, hay dos etapas dentro del de año. Este, el Primera este, la primera mitad de año, donde eh, se vio una desaceleración muy fuerte, donde teníamos niveles inflacionarios que iban más o menos entre el uno y medio, era un, un promedio que había entre los meses, y esta segunda parte donde vemos unos niveles más altos, o sea, se aceleró respecto de lo que era la primera mitad. Pero cuando uno mira en términos de la tendencia, esa tendencia sigue la baja. Eh, la clave para mí es que es lo que va a pasar del día después y uno puede el año próximo poder este, continuar con esta tendencia que se está viendo en términos interanuales. Eh, ¿Por qué se dieron esto, estas diferencias en el año? Bueno, parte primero porque al principio, ni bien se empezó la pandemia, se puso muy fuerte los distintos acuerdos de precio, los precios máximos, este, se congelaron el tema de tarifas y en la segunda mitad del año lo que se empezó a ver es que parte de esos precios máximos se iban permitiendo aumentos, se permitieron aumentos en naftas, en este, algunos alimentos y eso obviamente empezó a impactar en, en materia inflacionaria. Pero de vuelta, la tendencia seguía, seguía la baja. ¿no? Pero Marcos, si vos, entiendo que si vos cortas enero-diciembre,
0: lo que decís es que bueno uno corta enero-diciembre de 2009 y tiene más del 50%, y corte enero de diciembre de 2020 uh -huh. Y probablemente tenga poco más de 40 Pero diciembre Vuelve a tener una crecida Eso si uno
1: proyecta Hacia adelante ¿Hay un segundo quiebre de tendencia? A ver, a ver por ahora los datos oficiales Ustedes saben que el INDEC no puede hacer proyecciones no, Ahora le pregunto al economista Medimos me claro. este, me lo que pasa realmente A veces me cuesta Porque yo la, las proyecciones Yo obviamente internamente las tengo eh, el tema que mi error institucional Hace que yo tenga que ver Qué es lo que efectivamente fue pasando eh, y... Pero en eso que efectivamente Fue pasando Y ahora le pregunto uh -huh. dualmente También a, a, al
0: economista El ver que casualmente Estaban una cantidad de variables congeladas Para decirlo de alguna uh -huh. manera Y se fueron eh, descongelando ¿No permite prever de que a lo mejor La baja de la inflación Que se produjo en gran parte de este año Era resultado de esos de esas acciones que no se pueden sostener a lo largo del tiempo y que volvemos a una inflación
1: para, 2020 simil, perdón, para 2021 similar a la de 2019? A ver, desde ya que tuvo que ver las distintas medidas que se han tomado, el congelamiento de algunos precios, los precios máximos, eh, la estabilidad del mercado cambiario, sobre todo en la primera mitad, la segunda mitad algo en el mercado cambiario y el oficial mismo tuvo alguna, alguna variación, que algún efecto también tuvo en precios, pero... Eh, si se quiere, la clave para mí es cómo hace el gobierno para administrar, ir retomando una normalidad, porque coincidimos eh, con que uno no puede vivir con este, precios máximos o con precios este, eh, totalmente regulados. No es una economía que fluya naturalmente. Entonces, uno tiene que volver a la normalidad. La clave es cómo lo hace, cómo hace ese tránsito. Si puede mantener ir liberando algunos precios, volviendo a la normalidad y que la tendencia siga a la baja. Me parece que es una cuestión de cómo se vaya administrando. Desde ya que va a ser un poco, un poco más difícil que al principio de, de los precios más regulados, donde se bajó muy fuerte. Yo recuerdo que en esos meses donde da una inflación del uno y medio eh, creo que fue justo también ahí en agosto que yo decía ojo, tampoco vayamos a ponernos contentos de que tuvimos una inflación dijiste de esta textualmente,
0: año. también en noviembre de este año dijiste, así como cuando la inflación era de 1.5, no dijimos que la batalla ya estaba ganada, ahora tampoco significa que la inflación se desbordó y que está Perfecto. fuera de
1: control. Claro, porque justamente el 1.5 era con un montón de restricciones que había, o precios máximos, o regulaciones, que generaron esa baja también. Ahora, es lógico también que cuando uno va liberando o permitiendo aumentos, tengas la contraparte en inflación. Esto significa que se va a ir a una inflación, una hiperinflación, como en algún momento algunos decían, no, muy lejos de eso. Eh, yo creo que todavía eh, sigue siendo la inflación uno de los problemas centrales que tiene la economía argentina. Eh, digo, argentina ya viene con inflaciones elevadas, muy elevadas, le diría, hace muchos años. Y eso hace que la resolución del problema uno no la pueda pensar en un año. Eh, es imposible suponer que Argentina va a poder llegar a una inflación de un dígito como lo que debería tener en menos de dos, tres años. Eh, lo importante ahí es justamente lo que yo les decía antes, es cómo vemos que esa tendencia año a año sea un poco más baja. La pregunta es si se logrará o no el año que viene
0: seguirá la baja. Claro, la, la pregunta es si realmente se quebró la tendencia eh, o finalmente simplemente lo que hubo fue una contención a través de los congelamientos. ¿no? En este mismo eh, reportaje, Carlos Melconian dijo hace unas semanas, si se sectúan los precios cuidados y las tarifas congeladas, la inflación actual ya es del 50%, o sea, la misma o muy parecida a la de
1: 2019. Te, te tomo los datos este, que dijo. A ver, eh, lo que importa cuando uno mira la inflación cuando hace la medición oficial, es ver lo que efectivamente uno tu, tuvo como precios cuando fue al mostrador o fue a un almacén o un supermercado o mismo a cargar naftas. Eh, la suposición de que hubiese pasado con otras reglamentaciones no lo hacemos, la verdad, pero efectivamente todas esas reglamentaciones influyeron en que la inflación sea más baja. Eh, la clave es cómo usa eh, uno esas herramientas que son transitorias como Precios Máximos o eso, para ir trabajando en el resto de las variables que permitan estabilizar la, la inflación. En el contexto de pandemia, con eh, la emisión monetaria tan alta que hubo para poder atender los IFE y, y que si me preguntan a mí soy digo, partidario me, de haberlo me, hecho, me parece que no había otra forma más que en el contexto de pandemia poder utilizar todas las herramientas que había sabiendo que siempre eso tiene un costo. No, digo, las decisiones que uno toma no, no son gratis, siempre en algún momento eh, tiene un costo. Eso quizás lo que genera es que se alarguen un poco esas, esas medidas transitorias, se alarguen un poco más en el tiempo, pero la clave es cómo uno aprovecha esas medidas, que de vuelta deben ser transitorias, para ir este, generando que esa tendencia efectivamente sea una tendencia que se quebró y no que duró dos años o un año y después nuevamente para arriba. Creo que la clave del 21 va a ser, eh, si no se puede seguir bajando, por lo menos mantenerlo en un nivel parecido a este año. Claro, Pero fíjate bueno. que eh, la inflación hace una década se estableció en
0: alrededor de 20-25% uh -huh. y tuvimos varios años en que oscilaba entre 20 y 30%. Y pareciera que de los últimos cinco, salvo uno, pasó a la decena siguiente, ¿no? y que uh -huh. estamos entre
1: 40 y 50. Como que se estableció en otro nivel. La inflación, en todos estos años de inflación muy alta, era como que iba saltando escalones. Uh -huh. Efectivamente, pasó de una inflación del 15 a una inflación del 25, a una del 35 y terminamos en una del 50. Eh, digo, son escalones... En el 2016
0: son... también la inflación fue 40%. 2016
1: también, efectivamente. Entonces, Acuérdense salvo 2017 que bajó un poco, en todas las demás estamos ya en el escalón o sea, arriba de 40. Acordémonos que 2016 también fue el año donde sí, se hicieron ajustes muy fuertes de tarifas más la devaluación que hubo salir de
0: 9 a, del a 9 14. Al
1: 14, 2017 tuviste ese aumento de tarifa un poco más bajo y un tipo de cambio que se mantuvo estable y el 18 fue cuando de vuelta el tipo de cambio pegó un salto un salto importante. Claro, ¿no? pero Entonces, salvo 2017 eh, desde 2016, inclusive,
0: todos los años pasamos a un 4 no. delante. Entonces, la, la, la pregunta es respecto al año próximo, el presupuesto prevé una inflación bien más, bien más baja, más baja eh, y un crecimiento de 5%, después de una caída de 12% del Producto Bruto. ¿Se puede conjeturar de que en realidad fue eh, cuidadoso el ministro de Economía al hacer esa planificación Subestimando y subproyectando Tanto la inflación como el crecimiento Porque si en lugar de 5 se crece 7 u 8 Y en lugar de 20 y pico hay 40 y pico de inflación En ambos casos eso contribuye a que el Estado tenga más recursos Y eventualmente se pueda reducir el déficit o se pueda gastar
1: más Sí, lo difícil en este contexto Sobre todo cuando se presenta el presupuesto que es en septiembre Más allá de las distintas proyecciones que hay eh, es muy difícil todavía ver cómo va a quedar la economía argentina, te diría más la economía mundial, en el pospandemia. El, el mundo entero está en una crisis muy grande eh, y a Argentina le sumo una particularidad que no tiene en otros países del mundo, es que ya viene de una recesión de varios años. Con lo cual el efecto eh, para nosotros es acumulativo. Les digo, se siente mucho más... 20%, en términos... o sea, si colocamos... Los últimos dos años de máximas, el
0: 12% de este año, llegamos a casi un acumulado de 20%. Algo pero, nunca visto,
1: porque en el 2002 fue 10, algo. Sí, pero llevémoslo a lo social. ¿Por qué lo pongo en lo social yo sí. y en lo laboral? Porque más allá del número que, que termine dando este, este año la caída, eh, digo, en términos sociales no es lo mismo tener una caída del 10-12% del producto eh, por un año un, por única vez, producto de una pandemia que cuando uno acumula crisis se acumula una situación de inflación tan elevada. Digo, De vuelta, esos escalones que iban subiendo, el deterioro social que se va produciendo es muy grande, eh, la pobreza estructural en Argentina se va solidificando y obviamente cuesta mucho más. Eh, romper la tendencia de la inflación cuesta mucho más ahora que haberla roto hace cinco años atrás, este, Poder... ¿Cómo se hace,
0: Marco? O sea, ¿cómo, ¿Eh? ¿Qué herramientas se pueden utilizar para que la inflación baje? Decías dos años a un dígito.
1: Sí, a ver, yo creo que tiene que ser una combinación de, de medidas. Desde ya tiene que haber eh, medidas de índole económico muy fuertes, que tiene que ser con empezar a tener una macroeconomía sana. Esto estamos hablando de los superávit, estamos hablando del de ritmo de crecimiento con inversión. Eh, Digo, si uno no recupera una economía que se empiece a mover, que empiece a generar inversión, empiece a generar consumo, pues yo tampoco soy de los partidarios que solo mira la variable o inversión o consumo la economía es este, digo y esto me lo ha inculcado muchas veces mi, mi padre y, y, y seguramente lo, lo han escuchado hablar es un, un mecanismo de relojería, ¿no? que creo él lo dice así, efectivamente es así cuando se mueve una variable se van moviendo las otras. Entonces, pensar la economía solo en el consumo, solo en la inversión, es, no, es, es una economía que no funciona. Lo mismo exportaciones. Entonces, tiene que empezar a tener una, una maquinaria que funcione en el, mismo, en el mismo sentido, cuidando los equilibrios. Y tiene que haber un, un compromiso, si se quiere, político. Este... Haría falta
0: el plan económico y social. ¿Te estás refiriendo a algo similar? a, a ¿Algo sí. así? ¿Un acuerdo...? ¿Nacional?
1: Sí, yo tampoco soy de los que soy partidario de los megaplanes, ¿eh? eh, pero creo que sí las señales tienen que ser claras sobre cuál es el camino que va, uno va, va recorriendo. A mí siempre, y, 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 y lo he estudiado un poco, eh, hay mecanismos que han establecido otros países, ejemplo Israel tuvo un programa de estabilización que fue bueno en materia inflacionaria. Y también con un acuerdo con, social. Con un acuerdo social. Digo, también los acuerdos sociales en otros momentos se han hecho y no han salido bien, ¿no? Italia, este, por ejemplo. Digo, han tenido su fracaso. Entonces creo que tiene que ver con señales que uno va dando en el largo plazo. En una economía como la Argentina, en un contexto como el que estamos, poder decir el año que viene esto va a ser el movimiento de las variables y se va a mantener esto, digo, es un poco difícil porque me parece que hay que tener cierta, cierta flexibilidad para ir adaptándose a los vaivenes que estamos teniendo. De vuelta, los vaivenes mundiales y a su vez los propios vaivenes que nos genera tener una economía desde tanto tiempo estancada. ¿no? Marco, para
0: agotar el tema de, de inflación, eh, vos tuviste una, un diálogo eh, con Jorge Todesca antes de su fallecimiento. Sí. ¿Qué conversaste con él? ¿Qué te dejó su experiencia...?
1: A ver, primero un, una transición como, como la que correspondía. Eh, me contó mucho sobre su experiencia en el, en el instituto, cómo, este, qué es lo que había visto, qué es lo que él veía que hacía falta. Eh, yo con Jorge tenía, no tenía una gran relación con él de antes, pero este, oh, sí por es. la profesión teníamos, teníamos contacto. Eh, y básicamente me transfirió cuál fue su experiencia en, en los distintos momentos y cómo estaba el instituto este, cuando lo estaba dejando. Y la verdad que, eh, debo decirlo, lo decías al, al principio, Jorge dejó un organismo que estaba funcionando, que tenía credibilidad y en todo caso lo que me quedaba a mí era plantear cómo, montándose sobre eso que había dejado, dar saltos de calidad, cómo mejorar aún más las estadísticas, eh, cómo poder brindar mayor información en definitiva tiene que ser lo que hagan un instituto de estadística. ¿Le ¿no? sirvió al kirchnerismo haber intervenido en el INDEC y no dar datos
0: fidedignos? ¿Se ve hoy como, se hace una autocrítica de eso, se ve como un error?
1: Mira, eh, no te podría contestar que, que, piensan, este, que piensan algunos. Yo creo que sí es un error que Argentina no tenga un sistema de estadísticas bien solidificado, porque es muchas veces como tratar de tapar el sol con las manos. Entonces o el sistema de estadístico, eh, cuál es cuál es la función que tiene que tener el INDEC o cualquier organismo de estadística. Yo siempre digo lo mismo, es como un tomógrafo. Como cuando uno va al médico y lo mandan al tomógrafo, y el tomógrafo te tiene que dar un raconto de lo que le pasa a tu cuerpo con parámetros muy precisos. Después el médico con esos parámetros toma decisiones. El tomógrafo no es el que hace las decisiones, pero sí te tiene que dar la información para que uno pueda proceder. O sea, hay... Si uno rompe el tomógrafo, eh, bueno, las decisiones después se hacen... Se hacen a más ver, déjame
0: seguir tu metáfora médica. Las compañías de seguro, cuando sacan seguro de vida a una persona, bueno, le hacen un estudio para ver su grado de salud, si tiene alguna enfermedad o no. Eh, si una vez rompiste el tomógrafo, después la compañía de seguro te va a cobrar el seguro más caro. O sea, endeudarse en la Argentina en pesos a partir de que rompiste
1: el termómetro del INDEC genera un riesgo de un costo de imprevisión más alto. Eh, eh, sí, la imprevisión obviamente está es, este, es de vuelta no tener información. Este, además, no, me, además además de, decía, además el de, costo, de la el, costo de el, euro, el costo de más deputación. Por eso por eso me parece que en esto y lo, lo he dicho muchas veces cuando el presidente me me ofrece el cargo eh, sabiendo que además yo no venía de, de ese espacio político justamente el planteo que me hace es necesito una persona que pueda llevar adelante un organismo que es técnico, que pueda, que pueda mantener el trabajo técnico profesional y la credibilidad del instituto. Y sí, obviamente, una persona con la que eventualmente uno puede hablar, este, digo, intercambiar algún dato, información, pero... ¿Hablas con pero él con se... alguna... ¿Frecuencia? No, 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 no Con no. la ¿Conoces a la vicepresidente? No la conozco, la verdad creo que la he visto una vez eh, Hace muchos años, ahora casi 15 años por lo menos en algún, ¿Y Marco en con el Ministro avianza. de Economía? Con el Ministro de Economía, lo conocía de antes yo al Ministro de Economía eh, Yo estaba como diputado y nos ha tocado compartir algunos paneles paneles económicos, este, eh, y él era invitado, venía como profesor en ese momento y compartimos algunos, algunos paneles y alguna charla he tenido. Ahora el contacto que tengo, te diría, con los distintos ministros, es más eh, por una cuestión de alguna información que elabore el, el instituto y, este, y que nos piden o sea, este, que te más te con la autonomía como si eh, fuera algo fuera del gobierno. Eh, sí, es parte, obviamente, sí, de, sí. De, del Poder Ejecutivo, eh, pero sí, con total, total independencia que va en línea con lo que me dijo el presidente cuando me ofrece el cargo. Y así como no, este, no me piden nada sobre el instituto particular de un dato, tampoco me piden opinión sobre una política, obviamente, porque además no le correspondería sí. al instituto hacerlo. Marco, vos hiciste una mención respecto al futuro. Dijiste que no se sabía si... Pospandemia iba a haber
0: una recuperación de uh -huh. B corta, en W, en U, en L. Eh, pero hay algo que sí se engancha con lo que veníamos hablando, que es una emisión muy grande, tanto de papel moneda como de bonos y deuda, sin que la inflación se mueva. Eh, ¿Crees que toda esa cantidad de emisión de instrumentos financieros va a terminar produciendo inflación en el futuro? Vos mencionabas que acá... Obviamente al tener que emitir por la pandemia era esperable que el año siguiente tuviese algún costo en términos de inflación. ¿Puede ser que en el mundo no la tenga o vos crees que más tarde o más temprano va a
1: haber un aumento de inflación? El mundo está sufriendo un aumento de inflación, están en uh -huh. niveles un poco más altos. Eh, es más, en algunos países se están estudiando el efecto de la pandemia, en particular eh, el peso sobre el rubro de, de alimentos y bebidas, que fue lo que este, en todas las cuarentenas en el mundo fue lo que más se movía. Eh, en el caso de Argentina, como ya el rubro alimentos y bebidas tiene una preponderancia muy grande, eh, no estaría generando tanto efecto, pero en otros países eh, empiezan a haber algún efecto de subvaluación en alguna inflación eh, producto de estas canastas. ¿no? Estamos hablando de los países más desarrollados. En los países en desarrollo, como es el, el caso argentino, el peso de alimentos es más grande, con lo cual eso no se estaría en principio, en principio dando. Eh, dependerá un poco cómo venga la recuperación también. Y acá yendo de vuelta a Argentina. Eh, si no empieza a haber un movimiento también con la economía y el movimiento de la demanda de dinero, claramente tarde o temprano algún efecto eh, va a tener este, necesariamente la inflación. Si la economía se empieza a reactivar, empieza a haber un movimiento de la demanda, eso no necesariamente termine impactando este, en los mismos que... niveles que... La, que sería proporcionar la, la cantidad de, de emisión, de, de la emisión
0: ¿no? ¿No estás vos cuando Hablas con, con personas que no están En la política Que te dicen Tengo la sensación de que la inflación siempre es mayor De lo que se refleja eh, ¿Es una sensación injusta? Eh, ¿Tiene
1: alguna explicación? No, es una Es una sensación totalmente justificable si se quiere eh, la inflación que uno siente en el bolsillo generalmente cuando uno va al supermercado, eh, digo, siempre es una, una sensación de que es mucho más alta. ¿Por qué? Porque el que yo le diga a una persona, la inflación pasó de, en alimentos, de 4,8 que fue agosto, a este, pasa al 2%, por ejemplo. No significa que va a ir al supermercado y va a poder comprar más. Va a poder comprar menos, porque la inflación Uy. sigue siendo elevada. Entonces ahí ya tenés un primer efecto donde este, decís ¿cómo que bajó la inflación si a mí cada vez me cuesta más? Porque efectivamente no es que este, volviste para atrás o tenés precios más baratos, sigue siendo más cara la, el costo de vida. Eh, y el segundo punto grande es que no hay que olvidarse que esto es más técnico, el, el, el índice de precios al consumidor es una canasta de precios, donde mezcla desde alimentos hasta la carga de naftas, hasta cuánto pago en el, en el abono del celular o cuánto me cuesta reparar este, un automóvil. A ver, te lo pongo en otros términos. algo de la Argentina. Eh, una de, eh,
0: de las explicaciones por las que personas como Trump habían podido ganar las elecciones es porque la clase media norteamericana, el país de clase media por excelencia, estaba teniendo una capacidad de consumo menor que la de sus padres. Por primera vez se daba uh -huh. de que tenían... Eh, vivían peor que sus padres. Cuando uno analizaba el índice de inflación en los Estados Unidos, estaba bajísimo. Pero comprar una casa costaba tres veces. Y eso no lo reflejaba el índice, el índice de, de inflación. Podríamos decir de que el índice de inflación en esa canasta, por ejemplo, no tiene en, cuenta, eh, tiene en cuenta el alquiler, pero no tiene en cuenta el valor de la propiedad, por ejemplo. No, bueno, claro, Entonces que eso... la sensación de calidad de vida puede ser distinta eh, aún con una inflación baja como en los países desarrollados. Otro ejemplo es el valor de las acciones. En el 2012, saliendo de la, 2011, saliendo de la crisis de las hipotecas, el, el, el índice que hoy es 30.000 eh, del Dow Jones era 13.000. Eh, o sea que se multiplicó eh, casi por tres. Y uno mira la inflación y es nada. También
1: te depende de... ¿cuál es el producto que uno termina consumiendo? Porque que esta es otra de las particularidades que tiene la economía argentina. Sí. Y en pandemia esto, sobre todo al principio, se exacerbó mucho. Eh, la variabilidad de precios que tiene la economía argentina es muy grande. Hay productos, nosotros lo vemos todos los meses, hay productos que suben 20% y otros que bajan 15%. Sobre todo se da en todo lo que es lo fresco, las frutas, las verduras. Entonces, en esos idas y vueltas, se pierde mucho la relación del... Pero eso es
0: coyuntural, Esa, ¿no? Dentro de un año. Sí, es dentro de un año. Ahora, ¿no este... ves que el stock crece por arriba de la inflación? O sea, propiedades, acciones, los activos, por lo menos en el mundo, crecen por arriba sí. de la inflación.
1: A ver, vos si vas activo, por ejemplo, de acciones y lo, lo pones en comparativo de lo que le pasa al mundo. Hoy Argentina está muy barata. Exacto. Eh, entonces... Eh, Ahí se empiezan a mezclar distintas realidades que salen, si querés, del ámbito solo del, del tema inflacionario, eh, pero en otros países desarrollados esas cosas te pasan, este, justamente de las propiedades, de precios de algunos automóviles de más alta gama, eh, o cuando uno ve el valor, el, su sueldo aumentando y pasa a rubros de, de mayor poder adquisitivo, más caros si se quiere. Obviamente las inflaciones ahí son otro... Entonces nivel. entremos a combinar. Otro de los elementos
0: que eh, mide el INDEC eh, es pobreza. Otro de los elementos que mide el inglés es desempleo. Mide también salario real. Eh, empecemos con el tema del, del desempleo. Yo le preguntaba al Ministro de Trabajo eh, que en realidad cuando vemos que el desempleo aumentó pospandemia, o sea, el tercer trimestre... Eh, de 10,4% a 13,1%, eh, o sea, de 1.400.000 personas buscando trabajo a 1.444.000, o sea, una cantidad eh, pequeña, no tiene en cuenta que en realidad las personas que están buscando empleo bajó de 12 millones a 9,5 millones. O sea, que había en marzo ...12 millones de población activa... ...y hay 9,5... ...si uno suma... ...esos 2,5 millones de personas... ...que dejaron de buscar trabajo... Eh, ...durante la pandemia... ...que uno supone que en parte fue cubierto con el IFE... ...y en parte sí. que vieron que bueno... ...que no había posibilidad de conseguir trabajo... ...pero que no salen a buscar trabajo... ...y que no lo mide el INDEC... ...si uno sumara ese millón 440... ...del 13, algo de desempleo... ...más estas 2,5 millones de personas que no serían de buscar empleo pero tenían
1: empleo en marzo te daría más de 30% Sí, a ver eh, cuando uno mira la problemática del mercado de trabajo eh, no solo hay que mirar la tasa de desempleo el INDEC efectivamente lo mide para el INDEC en términos más técnicos me pongo eso es lo que llamamos inactividad marginal claro. esa gente que antes tenía trabajo producto de la pandemia dejó de buscar y ahora no es que es inactivo como puede ser un jubilado
0: no, personas, personas que no tienen trabajo. No tienen
1: trabajo, pero no son parte de la población económicamente activa porque no están buscando, no salen al mercado de trabajo. Entonces, si uno solo se queda con la parte del mercado de trabajo de los que buscan, le está perdiendo el otro problema, que es justamente la inactividad marginal, que fue lo que subió mucho en este, el segundo trimestre. Todavía los datos del tercer trimestre, el INDEC no los tiene cerrados, va a estar cerrado en breve. Eh, pero ahí vemos una cantidad de gente que se fue. Eso naturalmente, la lógica debería decir, que en algún momento van a empezar a volver al mercado de trabajo y ahí habrá que ver qué termina pasando con la tasa de desocupación o la de subocupación. Nosotros tenemos problemas de desocupación, de subocupación, eh, obviamente precariedad laboral, eh, y por el otro lado de mucha gente hoy en la inactividad marginal. Es un, un problema que hay que mirarlo en su integralidad, no solo mirando la tasa de desocupación. Si uno mira solo la tasa de desocupación, le estás perdiendo un gra, una gran mirada de la problemática que hoy tiene el mercado laboral. Yo, hay dos variables que son las que más me preocupan hacia adelante. Una es la inflación, que ya la hablamos hace un ratito. La otra es el mercado de trabajo. Si uno no empieza a dar vuelta este, el deterioro que tenés en el mercado laboral, no se empieza a reactivar el trabajo, Obviamente, la recuperación social no se va a dar y vas a necesitar algún tipo de medidas de contención social hasta donde te dé, porque tampoco es que es, este, es eterno que uno pueda aplicar medidas como el IFE este, ineterno. ¿no? Este, digo, por... Y a ver, cuando uno analiza el tema del empleo, y
0: coincido que parece ser el problema, el problema central, cuando uno analiza el tema del empleo y dice que lo que vos llamás inactividad Marginal Se llama así técnicamente Y vos decís, bueno, tengo Un millón y medio de personas que buscan trabajo Y no encuentran Y dos millones y medio de personas que Ni siquiera salen a buscar porque ya dicen Que Casi no van a encontrar y que, y, y que tenían trabajo uh -huh. en marzo ¿Sí? ¿Cómo se hace? Es una cantidad monumental es superior al 2002 Es muy grande
1: Eso tiene que ver, la clave va a ser justamente Cómo se da la recuperación esa B corta, W, L, yo sinceramente creo que vamos a ver el abecedario completo. Porque quizás uno mira en la macroeconomía que vayas a tener una recuperación, algunos hablan este, como una marca de zapatillas, ¿no? Este, sí, en este, B corta, y que, que, que vuela, más, más, más todavía. Por lo que decís que crece más que lo que bajó. Claro, eh, pero se va a dar eso en algunos sectores, no en todos los sectores. Si yo pongo, para poner ejemplos muy concretos, ventas online. Mm. Han tenido un crecimiento fenomenal. Ahora, turismo, hoteles, cines, el mismo cines, hoy sigue cerrado. Digo, la caída que ha tenido ahí es muy grande y la recuperación, aunque se abran las actividades, me imagino que va a ser lenta también. Entonces, vamos a tener algunos sectores que no cayeron ni siquiera en la pandemia, muchos de alimentos, que se pudieron mantener, otros que cayeron muchísimos y están allá abajo y todavía no empiezan a salir, y otros que lentamente ya empiezan a recuperar. Creo que para hacer política económica va a, va a haber que tener una mirada eh, muy sectorialista también de ver cuáles son esos sectores que van a necesitar algún empujón más grande. Eh, yo te ponía el caso de alimentos recién. Hay alimentos donde... Eh, en la pandemia han tenido el mismo crecimiento se han mantenido y hay otros dentro del rubro de alimentos que han caído muchísimo. Cuando vos te ibas al principio, Por ejemplo, la, a ver, para, para, para. cuando te ibas al principio de la pandemia, todo lo que era más de almacén, este, los fideos, de lo, las latas, eh, cuando había el miedo lo que se podía estocear, claro, lo que se podía estoquear cuando es, había el miedo de bueno, no sabemos qué va a pasar, si va a haber supermercados, si no, que nos agarró a todos en la vida cotidiana uno salía y compraba de más. de más lo que necesitaba que podía ser estoqueable. Quizás un jamón crudo no lo compraba este, o eh, un queso fresco no lo compraba en ese momento porque no eran estoqueables. Eh, las verduras. Entonces, eh, vimos muchos, eh, muchos movimientos que no son típicos eh, durante la pandemia. En, en verduras hubo un, un aumento de precios muy fuerte en en verduras, parte producto también de problemas de logística. Este, producido por la propia pandemia, obviamente. Producido por la pandemia. Entonces, todo eso se vio en el medio de la pandemia. El post pandemia va a ser cómo se recupera una nueva normalidad. Yo soy de los que cree que el mundo no va a volver exactamente a lo que era antes. Los cambios de hábito de consumo que estuvimos viendo, partes de algunos se revertirán, pero parte quedará también. Ejemplo, el comercio online. Eh, y bueno y eso va a, ver, va a generar que uno tenga que prestar mucha atención en cómo va a ser la nueva realidad. ¿no?
0: ¿Vos imaginas que la recuperación del año próximo se va a dar eh, en cuál letra del abecedario? ¿En
1: conjunto? El promedio
0: eh, de todas las actividades.
1: Sí, el promedio yo lo veo... No, no te voy a decir una B corta, porque... Eh, no, no vas a recuperar el mismo nivel prepandemia, vas a tener algunos sectores como industria, por ejemplo, que sí que es más, ya lo recuperaste pero la economía le va a tardar eh, le va a tardar por lo menos dos, tres años en, en poder recuperar todo el efecto que ha habido ¿no? este, de vuelta, salgo de Argentina y me voy a países eh, en desarrollo, como es nuestro caso, a algunos países desarrollados esto les tardará un año y en el año 2022 ya estarán en niveles prepandemia. Países, Europa, las previsiones hablan de que va a tardar dos años en llegar a los niveles previos. Países de Latinoamérica posiblemente tarden dos a tres años en volver a recuperar. Los vamos niveles. a colocarlo
0: así: se cayó 12.
1: Eh, ¿Vos lo que decís es
0: que se recupera 6 el año próximo y otros 6 el año siguiente, algo, algo
1: por el estilo? Puede ser, puede ser. Este. O se vaya dando el tiempo. Con lo cual, no va a ser una B corta, este, va a ser. La de Nike, como lo que vos decías. Ben, decir, exacto. Una B, pero que se alarga. Una B pero que se va que a hacer, se alarga. alargando. Y respecto del mercado laboral. Eso, obviamente, de vuelta, en conjunto.
0: Si sí, sí, con lo baja diferencia. sectorial,
1: vas a tener de vuelta el abecedario completo. Marcos, y para comparar con el, con el 2002, cuando uno mira
0: lo que pasó en el 2002 en términos de empleo, eh, el desempleo había llegado a más del 20% eh, después de, uh -huh. de, del default y de la salida de la convertibilidad. Y Dualde, yo digo que consciente o inconscientemente, llevó adelante un proceso de P por Q, o sea, corrigió precio por cantidad. Eh, hubo una inflación de más del 40%, sin paritarias, o sea, los salarios bajaron el 40%, pero bajó el desempleo de 20 y pico a, a 12. Se bajó el desempleo a la, de una manera muy, de, de, muy simplificadamente, bajó el desempleo en la misma proporción que bajó los sueldos. Dado que aquí hay 2 millones y medio de personas que no se van a buscar trabajo, más un millón y medio que está buscando y no consigue, ¿cómo imaginas que va a ser la recuperación del mercado laboral? ¿Va a haber algo parecido de ese P por Q?
1: A ver, la recuperación del mercado laboral del 2001 tuvo también que ver con una recuperación muy fuerte que se dio en la economía. Eh, no, era, no es este, Cayeron los salarios inmediatamente se recupera, porque si no, estaríamos en, hace varios años que estaríamos ya recuperándonos y, y no nos está pasando. Eh, tiene que ver con un conjunto de variables. La economía empezó a funcionar. Empezaste a tener inversión, empezaste a tener consumo. Eh, es más, llegó un punto donde uno de los cuellos de botella era... lo que era... tu padre decía del me me mecanismo de relojería, probablemente
0: de... si los sueldos hubieran quedado en dólares a lo del 2001,
1: no se hubiese podido recuperar tampoco, ¿no? Pero cuando vos salías de la convertibilidad, eso lo ibas a recuperar, este, ese mantenimiento de esos valores en dólares solo te iba a cambiar. O sea, cuando vos decías, por ejemplo, que la Argentina está barata, intuyo que hay una oportunidad. Sí, desde ya. Eh, Argentina tiene muchas oportunidades. Cuando uno lo, lo mira objetivamente, tiene muchas oportunidades para empezar a revertir el proceso. O sea, ¿vos crees que la recuperación que Argentina... se va a dar por cantidad o por precio? O
0: sea, ¿vos crees que la recuperación de la Argentina, esa B, aunque sea un poco alargada, se va a dar porque más gente va a estar trabajando o porque los salarios van a ser mayores que la inflación?
1: Eh, a ver. Paso, un paso previo. Eh, la recuperación... O sea, perdón, y por para darte más tiempo en la preparación de la
0: respuesta. En el 2002 claramente se dio lo segundo, es decir, mucha más gente trabajando sí. con los salarios viejos. Luego, en la medida que se iba reduciendo el uh -huh. desempleo, empezaron a aumentar los salarios. Pero inicialmente el primer empuje era darle trabajo a la mayor cantidad de gente que se había quedado que sin trabajo. Podía.
1: Claro. ¿Por qué, por qué me, me quedo pensando en la respuesta? Porque el problema de Argentina es, es más complejo. La crisis no necesariamente tiene las mismas magnitudes que el 2001, eh, pero la complejidad del problema hay que analizarla desde el punto de vista de lo acumulativo de los problemas. Si uno toma hoy, y, y si lo, lo llevo al P por Q, como, como decías, eh, la verdad que si fuese por P ya estaríamos creciendo generando muchos puestos de trabajo porque en los últimos tres cuatro años argentina viene el argentino viene perdiendo en términos de su salario real una proporción muy alta y en la pandemia deba, para ponerlo en contexto
0: voy por... a compartirlo con la audiencia los dos últimos años de macri la pérdida de salario real
1: era 6 y 8 por ciento cada año cada año y este año obviamente vas a tener una caída este también sobre todo en el primer trimestre que fue cuando pegó más fuerte más fuerte la pandemia y una de las cosas que más se deterioraron fue el ingreso laboral. Ahora, el tercero y cuarto trimestre posiblemente se recupere, pero el cimbronazo del segundo trimestre, la, la plena pandemia, obviamente, segundo, tercer trimestre, porque se dio justo en el medio, uh -huh. eh, claramente el ingreso laboral es muy fuerte. Con lo cual, si yo lo llevo al P por Q, mi respuesta es, bueno, el año que viene tenés que estar volando en puesto de trabajo porque tu P cayó mucho. Uh -huh. Y yo creo que no alcanza eso. Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes de poder ir mostrando las señales, poder ir mostrando una economía que empieza a funcionar de manera más sana. Que esto no significa esa relación que... que te plantean
0: los economistas ortodoxos respecto del de desempleo y el salario? ¿Crees que no es correcta? De decir... vuelta, si
1: fuese así ya estaríamos con pleno empleo. Uh -huh. Casi. Le digo Macri no hubiese tenido problemas de, de empleo, el gobierno anterior no hubiese tenido problemas de empleo. Uno de los problemas que tiene el, el mercado laboral en Argentina es que hace muchos años que viene estancado. Le digo, cuando uno bueno, lo mira. La misma, de, la de, misma cantidad de
0: gente en, con empleo en
1: blanco que en 1970, con el doble cuando de Cuando uno mira las fotos, sacando los vaivenes que son muy perjudiciales. Me estaba refiriendo al mercado privado. Pero ¿no? cuando uno mira el punta a punta. Eh, digo, los puestos de trabajo son los mismos Y lo que uno tiene que entender es que La población va creciendo Todos los años se incorpora Más cantidad de gente al mercado laboral Con lo cual tenemos El problema estructural de desempleo Más todos los nuevos que se incorporan Año a año al mercado de trabajo Ese estancamiento que tenemos en el mercado laboral Es el que requiere Que uno empiece a hacer una planificación Más de largo Y teniendo en consideración cambios que ha habido en las formas de, la, de trabajo, no es lo mismo eh, la situación del mercado laboral de hoy que la que lo era eh, en el año 2001 hoy, sin ir muy lejos la economía popular hoy tiene eh, una incidencia en, este, en el producto más grande que la que había en el 2001, por ejemplo fue variando mucho
0: y hay que Déjame entrar en el tema de pobreza ¿no? Eh... En la página del INDEX se brinda datos sobre la canasta básica. Se uh -huh. dice que durante octubre de 2020 la variación mensual de la canasta básica alimentaria con respecto a septiembre del mismo año, o sea octubre contra septiembre, fue 6,6%. Mientras que la variación de la canasta básica total de 5,7. Y las variaciones interanuales de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total fueron respectivamente 45,8 y 40%. O sea, la inflación para los sectores más pobres de la población es diferente que para los sectores medios altos, sí. afectando más a los sectores más bajos.
1: Cuando uno, que esta es otra, así como muchas Otro veces era, era la sensación de eh, la inflación para mí es más alta que la que miden los organismos, era esa pregunta que me hacías antes, eh, en este caso te pasa lo mismo, porque siempre que sacamos el valor... De la canasta, la primer, lo primero que se escucha es, bueno, que vayan a comer con X cantidad de pesos. Digo, esa es una canasta que estamos hablando. La canasta básica de alimentos es para no ser indigente. No es que estás este, en un buen pasar o que este, estás con una situación de consumo solgada. Es, es lo mínimo, mínimo indispensable para no caer en indigencia. La canasta básica total empiece a incorporar otros rubros más que alimentos y es para no ser pobre. O sea, que el planteo Pero, sería así, a ver si yo te puedo traducir, que en realidad la
0: canasta básica alimentaria que podríamos decir es la inflación de la gente de menos dinero, sí, sí. es un 10% más esa inflación de la que es para
1: la gente con más dinero. Eh, la inflación en alimentos, que es uno de los rubros que viene aumentando más, eh, fue en el mes de octubre esto. En los meses anteriores... Mismo estaba al revés, pero en el mes de octubre, claramente la inflación de alimentos pero fue más estoy, grande.
0: Yo estoy pasando un año completo. El año sí. Perdón. Yo estoy pasando un año completo, que en lugar de 40, fue 44. O sea, lo que quiero decir, argumentando aquello de que la gente dice, para mí la inflación es más que lo que mide el uh -huh. INDEC, es que en realidad la inflación de la gente de menos recursos es 10%, veces, perdón, 10 más que la inflación promedio.
1: Eh, por lo menos el último año en último, el en último tiempo sí cuando uno mira eh, cuando uno, los efectos de la inflación siempre le pegan de forma más fuerte a los sectores más bajos, por eso el, 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 el comentario de que la, la inflación es una máquina de generar pobreza porque siempre pega más fuerte eh, y la canasta básica de alimentos viene siendo de vuelta hace muchos años uno de esos rubros que sigue estando por arriba del promedio general eh, más allá de algunos. ¿En todos bailen, los países es así
0: cuando hablas con tus colegas de otras partes del mundo? ¿En todos los países, eh, incluso aquellos que no sé, desarrollados, con un distinto porcentaje de servicios, la inflación en los sectores más bajos es mayor que en los sectores medios y medio altos? Generalmente,
1: en los, en la mayoría de los países no tienen problemas de inflación. Uh -huh. eh, digo, la inflación este, en el mundo es muy baja, es, este, es, este, hay que ver cómo termina ahora con la pandemia, pero. El sí, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 5 este, Entonces el problema de inflacionario no es un problema eh, Hay pocos países que tienen Los problemas inflacionarios como el nuestro eh, En la pandemia Lo que se vio yendo a lo que hablamos En países desarrollados se vio Que alimentos era de los que más Estaba subiendo, ¿Eh? eso te llevó a contestarte Que sí, que la inflación le pega a los que menos Por ejemplo, La eh, me pregunta tiene.
0: iba relacionado Con el tema de la relación entre Que vos exportás lo mismo que comes, que Normalmente se plantea sí. la Argentina. Entonces, finalmente, eso está atado al dólar, para decirlo de alguna manera. Es porque esos precios si son precios transables sí. que se pueden exportar. A ver, por ejemplo, te, cu sí. te cuenta sí. la industria naviera en, en Brasil de que en, todo el, en toda la, podríamos decir, la costa brasileña, y fundamentalmente de Río Janeiro para arriba, que es más de la mitad de la costa brasileña, la dieta está hecha con pescado, que la gente pesca para comer. Es una dieta totalmente eh, diferente, que es un elemento que no se exporta. Eh, o sea que los argentinos tenemos una dieta sobre elementos alimenticios que al mismo tiempo exportamos.
1: exportamos
0: sí. Y probablemente otros países no tengan ese problema uh -huh. eh, de que la inflación alimentaria sea 10% más grande que la del resto de los... Bueno,
1: cuando objetos. vemos el aumento del precio de commodities, ahora sí. que estuvo viendo, claramente eso también tiene un impacto en algunos productos alimenticios que tenemos nosotros. Desde uno de los que más estuvo subiendo la soja, que no es lo que se come, pero sí da de comer, aparte de la cadena, que después uno eso termina comiéndolo. Sardos, ejemplo. en alimento balanceado o la carne. Cuando uno miraba el índice de precios mayoristas de los últimos meses, veía que justamente lo que tenía que ver con los ligados cereales estaba oleaginosos estaba viniendo un poco más arriba. Eso se termina también traduciendo en la inflación. En, 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 la inflación. en el caso argentino, tiene, tiene una relación. No te diría que es una relación uno a uno, pero, este, pero tiene una relación y obviamente eso también este, impacta.
0: Continuamos con, con Marco Lavaña ahora sobre el Censo Nacional Económico. Compartimos con la audiencia qué es el Censo
1: Nacional Económico, cada cuánto sea, creo que 15 años fue la última vez que se pero, hizo. Sí. El último fue, efectivamente, hace 15 años, fue en el 2004 2005. Eso en el 2004 terminó en el 2005. Ese censo requirió eh, más de 15.000 personas en la calle recorriendo los distintos negocios, un operativo que, que tardó mucho y fue, obviamente, este, tuvo su, su costo O sea, importante. ¿lo hizo tu padre? Lo hicieron en INDEC. Sí, digamos, la, cuando, cuando tu padre era estaba, ministro. Él era ministro, eh, digo, lo, termino, lo, lo hace en INDEC, eh, que es la forma como que se hacían los censos hasta, hasta ese momento. La particularidad que tenemos ahora es la incorporación de tecnología. ¿Para qué sirve? ¿Te sirve un censo? Y ahora vuelvo a la parte tecnológica. El censo te permite tener una foto exacta de cómo está tu situación económica, de cómo es este, tu matriz productiva, quiénes producen bienes, servicios, qué sectores tienen más incidencia en la generación de puestos de trabajo de forma directa y de forma indirecta, porque una empresa, a su vez, contrata a otros sectores como proveedores. Entonces, todo ese encadenamiento sale de los censos económicos. Cuando uno trata de hacer una planificación del mercado laboral, que es uno de los puntos que, que veníamos hablando, y ver cómo te generamos más puestos de trabajo, tener la información de cuáles son los sectores que más incidencia va a tener, y esa foto actualizada te permite tomar mejores decisiones. Eh, y eso, ¿Qué, lamentablemente... ¿Qué parece encontrarte?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué expectativa tenés que va a revelar que hoy, por ejemplo, es una conjetura pero no está comprobada?
1: No, a ver, eh, un sector muy, muy particular eh, que en el año 2004-2005 tenía poca, poca incidencia. relevancia, incidencia, eh, el sector de software. En el año 2004-2005 la incidencia que tenía el sector de software Inutil en el conocimiento. era muy baja. Eh, en el 2005 fue la primera ley de software recién. Eh, hoy es una de las industrias este, que es muy pujante, con mucha capacidad exportadora. Eso justamente pretendemos que surja del censo económico también. No es que en esos 15 años el INDEC no hizo nada para medir cómo iba la evolución o cómo incidía, pero no es lo mismo tener encuestas o tener este, pequeñas fotos que tener una matriz nueva de cómo funciona la -economía, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora Esa, Esas incidencias pretendemos que, que surjan ¿Cambiaría el diagnóstico económico Un censo
0: económico? ¿Le permitiría al Ministerio de Economía eh, Modificar alguna de sus políticas Plantearse de determinada forma Diferente Estrategias
1: macroeconómicas? Yo creo que sí eh, Le daría en todo caso mucha más información No sé si en términos macroeconómicos Si en términos más microeconómicos eh, quizás el Ministerio de Producción, por ejemplo, claro. para poner un, un, un caso, eh, porque el tener inf información más granular y más detallada te permite que este, puedas hacer políticas más específicas. De vuelta, no es que hoy no exista información, pero esa información más suelta no está toda unida en la matriz. Y va ¿no? a estar más rápido, intuyo, pues, no solamente
0: un tema de esa enorme cantidad de personas que uh -huh. hoy no serían necesarias ir comercio por comercio,
1: pero al mismo tiempo también el procesamiento sería más rápido. ¿Cuándo sí. tendría los datos? Eh, nosotros pretendemos tener los datos hacia el 2022, final del 2022. Eh, empezamos la primera etapa del censo Económico ahora, la lanzamos el 30 de noviembre, sigue hasta eh, el 1 de junio, donde ahí cerraríamos el operativo de empadronamiento, que es esta primera etapa, donde se tienen que registrar todos Todo. los cuit activos este, los monotributistas, los autónomos, las sociedades sin fines de lucro, las este, sociedades con fines de lucro, todo un, un empadronamiento que es 100% digital. Entran en a una, una página web, censoeconómico.index.gov.ar, y ahí completan muy pocas preguntas, son entre 14 y 17 preguntas que se completan, y eso nos da el empadronamiento. Eso lo que nos va a permitir es tener una demografía empresarial y tener una caracterización muy precisa de cuáles son los distintos sectores dentro de la economía, la actividad que realizan cada uno de los sectores. Con esas actividades determinadas, esa demografía empresarial, pasamos a la segunda etapa que empezamos hacia principios del 2022, porque tenemos seis meses de procesamiento de datos. Principios del 2022 empezamos con encuestas específicas, que es lo que nos va a dar la granularidad, este detalle de la información que hablábamos antes. Y eso nos va a tardar otros seis meses de encuesta y otros seis meses después de, más o menos, de procesamiento. O sea, de fines del 2022. Fines del 2022. Pensemos que el censo económico anterior se tardó cinco años en hacer el procesamiento de la información. Nosotros pretendemos hacerlo... En un año y medio. En dos años, terminar más o menos todo... Marcos si todo también tienes
0: el censo
1: normal que se hacía en pues los años
0: de fin de década, en el 2010, ¿Sí? iba a tocar el 2020... Tengo entendido que las Naciones Unidas había pedido a todos los países que fueran el, siempre a fin de, o comienzo de una década sí. para que la información fuera comparable y uniforme. ¿Todos los países están posponiendo el
1: censo para el año próximo? Eh, todos los países no. Hay algunos países que ya habían empezado, ya tenían las rondas. Habían algunos que ya habían terminado el censo este, antes de la pandemia. Eh, otros países que, como es un censo mucho más digital, que los que tenemos con países como la Argentina.
0: Lo continuaron eh, haciendo.
1: Lo continuaron haciendo, eh, pero tuviste eh, mucha, muchos países que sí lo tuvieron que postergar. Hay algunos que los postergaron y todavía no pusieron fechas. Hay algunos que ya pusieron fecha para el 2022. En el caso argentino... 22. 22. En el caso argentino, por ahora nosotros hemos tomado la decisión de hacerlo en noviembre del año 2021. O sea, el noviembre del año que viene. ¿Por qué noviembre? Eh, la primera mitad del año suponemos, y si todo sale bien eh, y la vacuna este, acompaña. acompaña, que se haga una vacunación. La segunda mitad del año empieza el proceso electoral, con lo cual yo no quiero que el censo se mezcle con la contienda electoral, porque el censo es un censo de todos los argentinos, es apolítico, nos tiene que importar a todos. Eh, entonces pretendíamos que terminen las elecciones y después, después de eso hacerlo. La ventaja que tenemos al realizar el censo económico y el censo poblacional en el mismo momento es que nos va a permitir eh, tener una idea mucho más acabada de también todo el sector informal de la economía. Los censos económicos te dan la parte registral de la economía. Los censos poblacionales, algunas preguntas que se ponen dentro de los censos poblacionales, van a te ser útiles también para la informalidad. El censo económico. La combinación de ambos va a dar... Es información muy detallada que queremos. Marcos, en el anterior censo fue justo el día que falleció Néstor Kirchner.
0: Eh, y aquel censo había dado que la población total había aumentado 10% respecto uh -huh. de la década anterior. Eh, las estimaciones actuales indicarían que la Argentina tenía 45 millones 45, de 45, un poquito más de 45. Y en el censo
1: había surgido 40. 40 y, y un poquito más.
0: O sea, nuevamente... ¿La tasa de natalidad crecería? Podríamos decir que nosotros tenemos Vamos.
1: más creció más de 2010 a 2020 que de 2000 a 2010. Eh, pues daría más del 10%. ¿Más del 10%? Sí, sí efectivamente, las proyecciones eh, que se hacen en, por la curva de la natalidad, efectivamente estarían en natalidad y mortalidad, ¿no? Inmigración e
0: inmigración. Inmigración.
1: Eh, este, estarían dando eso. Veremos efectivamente cuando tengamos el censo. Este, ahí tener el ¿como, contexto, como conjetura te eh, imaginas encontrar algo diferente esas proyecciones? no posiblemente no posiblemente no eh, si sí lo que vamos a tener es un, una primera versión muy rápida eh, calculamos que en 24 horas o quizás el mismo día ya tengamos la cantidad de argentinas o sea, de argentinas o la cantidad de población que tiene el país me corrijo porque puede ser que tenga, eh, tengas inmigrantes eh, cantidad de población eh, por sexo también eso posiblemente esa misma noche o al día siguiente vayamos a tener los primeros resultados. Estamos llegando al fin de la hora de conversación
0: y quiero apelar eh, a quien dirigió Ecolatina. Me contaba un economista el otro día, eh, a, a posterior a un programa de Corea del Centro, eh, que en Ecolatina a vos te llegaba mucha gente, mucha, alguna gente, que analizaba posibilidades de inversión en la Argentina, que volvía a ser interesante invertir en la Argentina. Sí. ¿Es así?
1: En ese momento sí, ahora yo en realidad hace rato que, que he dejado la, la consultora cuando entré como diputado nacional en el año, final de 2015 eh, pero en ese momento sí, era permanente gente que se acercaba para hacer análisis de, ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que toda esa expectativa
0: que tenía tanta gente eh, tanta gente estaba equivocada para decirlo de alguna manera no solamente estaba equivocado quien ejerció la política, sino lo que tenían esas expectativas.
1: Argentina sigue siendo uno de esos países que cuando uno encuentra esas buenas oportunidades eh, sigue siendo muy atractivo. El problema que estamos teniendo y esto es producto de los vaivenes permanentes en los que estamos, es que cada vez cuesta más convencerse de las oportunidades este, o convencer a la gente de las oportunidades este, que tiene Argentina. Que, que venga y haga su inversión, que que entierre plata y haga una inversión productiva y hoy se transforma y cada vez más hay una tentación a irse a esas inversiones especulativas más de corto plazo que es veo una oportunidad, entro por un tiempo y después salgo muy rápido y eso no termina dejando generación de puesto de trabajo la discusión de la famosa timba financiera Si hoy estuvieras al frente de la consultora. ¿Qué le dirías a tus clientes? Que invierta, que hay oportunidades. Oh. Acá se me mezcla se me mezcla con un, un con poco la mayor con... honestidad intelectual. Sí, sí, se me mezcla un poco con la este sí, la, con la de... visión no con la visión positiva que yo suelo ah. tener sobre Argentina. Digo, claramente Argentina está atravesando un momento muy complejo y el año que viene, aunque sea un año de recuperación, va a seguir siendo también un año, un año complejo, porque uno no sale de una crisis tan larga como tiene la Argentina de un momento para el otro y va a costar este, generar esa confianza. Ahora, si yo miro para adelante y miro objetivamente algunos sectores que tiene, que tiene Argentina que se pueden desarrollar, eh, y yo te, naturalmente tengo que ser optimista eh, y, 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 y me es atractivo a algunos sectores de la economía para, para invertir. Claramente, de vuelta, los vaivenes que están teniendo, uno tiene que este, tener este, ganas de hacer la, la inversión y arriesgarse. ¿no? Este, pero Argentina naturalmente tendría que, eh, con todas las oportunidades, todos los recursos que tiene Argentina, debería ser un país que empiece, eh, que empiece un proceso de recuperación y se pueda mantener. Claramente la política va a jugar un rol este, importante, la dirigencia en un amplio espectro, no solo la dirigencia política, sino la dirigencia empresarial, social, tiene que tener un rol para que esto se pueda materializar. Si eso se, se puede materializar, que es lo que yo espero que, que se pueda lograr, eh, la, una inversión que se pueda hacer este, puede ser muy atractiva.
0: ¿De eso depende que la B tipo Nike alargada eh, sea más de corta?
1: Sí, seguramente, seguramente. Yo igualmente de vuelta. Eh, por el proceso y la envergadura que tiene la crisis no creo que vaya a ser una B corta en un año este, de vuelta lo veo que va a necesitar un proceso de recuperación más largo pero sí creo que si uno puede dar una señal de eh, poder ir mostrando el camino y efectivamente que ese camino que uno mostró o trató de, de, este, de vender si se quiere venderle un inversor si se va viendo que se va cumpliendo, eso genera naturalmente un efecto de, este, de, de contagio. De contagio, contagio o más este, ganas de invertir también. ¿no? Eh, no necesariamente tenés que tener una recuperación el año que viene entera para poder generar este movimiento. Dando las señales correctas, yo creo que pueden, que pueden llegar las inversiones. Esperemos el logro. Marco, muchísimas gracias por esta hora de conversación. No, a Perfil Podcast.